0: Hola, hola, esto es eh, la introducción del capítulo y fue grabada después de terminar el capítulo. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer introducciones de podcast estamos, estamos aprendiendo. Así Exacto. que... Nos di cuenta que nos
1: equivocamos, pero es algo que como todo tiene solución. Así Exactamente. Que, ¿Qué tenemos que hacer mejor
0: ahora? Introducir a Josefina Beristein. No, es... ¡Puta! ¡Me equivoqué de nuevo! Man. Sí, porque tú, Nico, yo, ya la gente dice que es... hacer y si no, hiciera. Y si no, y si no, no después escucho. vamos... Después, en el podcast que te, se grabó previo a esto ya nos presentamos como micrófonos H. Exactamente, así
1: que si no sabes quiénes somos nosotros, anda al capítulo anterior y estamos listos. Exactamente. Pero aquí hay una persona que no ha, ha contado y compartido con el mundo qué hace quién es, si estudió algo cómo se define como persona ante el estudio cómo te defines sin nombrar títulos, sin nombrar ese tipo de cosas quién eres, cómo te defines qué estudiaste y qué haces Josefina Beristain
2: ¡Casi! ¡Muchos gracias. <ríe> no, es que creo que es más simple. Ah, la vía más simple. <risa> eh, bueno, yo soy Josefina Beristain y... Ay, casi, es puse es, gringo. Eh, sí, muy gringo. Es, es Beristain, no. Tal como suena, Beristain Mateo. Tengo 27 años, soy mujer chilena y me encanta conversar. Primero que nada, creo que soy muy soñadora y me encanta estar con mi gente. Tengo un perro que se llama Juno, que lo adoro y juego volei hace como 15 años que creo que es una de las cosas que me definen y me encanta aprender, me encanta, me encanta estudiar estudié sí. psicología
1: Si tuvieras que definirte en tres palabras, antes de hablar de, lo, de las cosas que estudiaste si tuvieras que definir a las cosas en tres palabras
2: Soy auténtica, confirma. soy leal eh, y soy comprometida con lo que realmente me apasiona Confirmo, 100% Sí, yo
1: también confirma. confirmo ¿Qué, ¿Qué estudiaste?
2: ¿Qué
1: estudiaste?
2: <risa> ¿Qué estudiaste? <risa> estudié psicología soy psicóloga, eh, y he estado obviamente en, en temas más clínicos, en, en verdad he pasado por, por todas las áreas. Ahora estoy de coordinadora de proyectos en, en una fundación y creo que eso me ha caracterizado siempre, como estar en varios proyectos en paralelo, así que el primero que va por mi cuenta en el fondo, se llama Esto dice así, que es un estudio creativo de expresión emocional en donde potencio a que mujeres básicamente se crean el cuento para que puedan expresar sus emociones de buena manera y tratándose bien, siempre con una buena conexión para que en tal camino sea un poquito más ameno, en resumen. Y eso creo que genera equilibrio, creo que genera bienestar, calidad de vida y como tú dijiste en su momento Nico, creo que es importante dejar como ese granito de manera de arena. Y, uh, y nada, pues eso como que para mí es súper importante, ayudar en los procesos de transformación del otro eso me Y si
1: tuvieses que de definir en tres pilares los temas que tú tratas, ¿cuáles serían?
2: El primero tiene que ver con conexión, conexión contigo misma, principalmente como con temas de emociones El segundo lugar tiene que ver con el buen trato, que es básicamente un trato amable, un trato... Un trato trato compasivo con, contigo misma, cómo te tratas, cómo te hablas y por último la expresión emocional, que básicamente todo lo que tienes adentro, cómo lo expresas a un otro. Y eso lo saqué como de una reflexión de, de decir tu relato en voz alta, de, de decir tu narrativa o lo que tenís adentro, confiando y teniendo la convicción de que hay otra mujer, porque esto obviamente está centrado en más mujeres, de que lo necesita y lo puede escuchar, como tener la convicción de que siempre vaya a poder impactar a, a otra mujer, como que es en cadena un poco. Así que a eso me dedico, buscando un poco, sobre todo ahora con ustedes en Hype, ¿Para dónde va a ir esto? Eh, sabemos bien el propósito, cómo queremos impactar a mujeres, el tema es cómo... Eh, porque no, estamos viendo cómo sale. Pero, pero eso, estoy tratando de disfrutar el, el proceso.
1: Super. Y van a ver dentro de la tónica, porque estamos haciendo un juego temporal, Lo que están escuchando esto al inicio, nosotros lo grabamos al final. Uh -huh. Por ende van a ver, porque ya sabemos todo lo que pasó, Van a ver cómo esa tendencia a la conexión, el buen trato y la expresión es la tónica dentro de las intervenciones y las conversaciones que hace la José en este capítulo. Súper.
0: Súper. El Instagram solamente por publicidad.
2: <risa> Ajá. Arroba esto dice así.
1: Súper bien. Ahora vamos con el capítulo. Vamos con la intro que intentamos hacer que nos resultó. Vamos. <risa> Le damos como una
0: intro. Esta es la intro. Esta <risa> es la intro. Bienvenidos <risa> a este nuevo capítulo de... El camino del emprendedor.
1: Exactamente, donde estamos acompañados, muy bien acompañados, pero primero tenemos que presentarnos. Así que democráticamente vais, Nico. No, te toca a ti. Democráticamente.
0: Democráticamente te toca a ti el segundo capítulo.
1: Ya, perfecto. Tomo la batuta. El micrófono 7, ¿qué número le pusimos? Le pusimos micrófono H. 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 Micrófono H. En el micrófono H estoy yo, Cristóbal Rocio y yo uno de los fundadores de Hype, y
0: le doy paso el otro micrófono H. Me suena Oscar, el mouse. Micrófono H acá, Nicolás Jorquera presente y tenemos un tercer micrófono H. Exacto. Una invitada especial.
2: ¿Qué tal especial?
0: Muy especial. ¿La escuchaste? Sí, escuché su voz. Se acerca. Viene en camino. Viene <ríe> en camino. Viene camino. Viene camino. Camino. camino.
1: Le damos la bienvenida a Josefina en el tercer micrófono H para que José te presentes.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Josefina Bilestain y vengo entre intrusa, no intrusa, a conversar acá un poco de emociones. Básicamente.
1: Maravilloso. Ya estamos aquí reunidos los tres, principalmente porque queremos primero probar, probar formato, probar la conversación entre los tres, sí. probar cómo salen los temas en esta, en este formato acompañado. Una cosa es la dinámica que tenemos con Nico, otra cosa es con alguna persona Una invitada, tercera. que en este caso es la Jose. Y creo que la buena onda va a ayudar sí. muchísimo a que todo, a que todo fluya. La buena onda que,
0: que tiene. Me, me quedé pensando importante. Eh, es bueno. Sí, bueno, no sé nada de emoción, no sé nada de emociones. ¿Qué ¿Qué te... Es? Yo te tengo una pregunta,
1: José, ¿qué tan importante es hablar hoy día del tema de las emociones? ¿Por qué sería un tema importante a tratar, a conversar y que la persona que esté escuchando dice decir, oh, esto es importante, tengo
0: que escuchar
2: Ya, es que yo voy con una pregunta de
0: bueno.
2: Uh, <risa> Dicen que es de psicólogo, <risa> responder con otra pregunta. ¿Qué les emociona?
0: Esto, esto mismo.
1: Esto mismo.
2: ¿Y cómo te das cuenta de eso?
1: ¿Por un shot de energía? Ya, ¿qué más? ¿Acciones que se desencadenan de ese shot de energía?
2: Ya, ¿cómo lo puedes ver?
1: En lo mismo que estoy diciendo ahora, en las ganas de tener que responder, de querer llenar ese vacío que queda después de tu pregunta. Ya,
2: ¿y tú? Eh,
0: creo que un poco lo mismo, como las ganas de hacer esto, como las ganas de hacer algo creo que me emociona, hacer no sé, difícil responderlo, pero las ganas que tengo por hacer algo creo que es lo que me emociona.
2: Y eso, siento que de alguna manera igual moviliza a otra cosa.
0: Sí, de todas maneras. Desencadena en, creo que también en gustos y en gusto de hacer las cosas. acciones, pensamiento,
1: en no accionar también?
2: Sí, creo que pregunto porque creo que es difícil constantemente como ser consciente de qué te emociona o todo el tema en relación a las emociones, ¿cachai? Eso mm. no sí sé si les pasa. Como sí. que de repente uno vive la emoción, no Como que la emoción viene rápido, viene de golpe no te avisa mucho mm. y generalmente es por un estímulo que viene al frente digamos, entonces como que cuesta mucho de repente ser consciente de y entender ese proceso emocional o entonces sea, como que quería partir con eso no sé
0: pero, pero eh, pregunto desde la ignorancia máxima, hay que ser o hay que hacer, perdón, hay que hacer consciente o tratar de hacer consciente las emociones como tratar de procesarlas más allá o solamente experiment como vivirlas
2: es que ella bueno, vive pues. Bueno, constantemente las vive Como partimos de la base de que Cualquier persona vive una emoción Constantemente, y no solo una, sino que varía Y de repente a la vez vienen juntas de golpe ah. El tema es qué haces con eso ¿sí? Entonces creo que igual es importante como Darle tiempo y a oye ¿Qué, ¿Qué hay acá?
1: Ahí, se puede, ahí creo que se puede responder lo que tú dijiste por mí. Porque como dice la José Eso te va a provocar, la emoción te provoca una acción Por lo tanto tenés que ser consciente La emoción para identificar un poquitito Cuál es el camino atrás que pasó en tu cabeza En tu mente, en tu cuerpo, alma, espíritu Lo que sea, para llegar A esa emoción porque muchas mm. veces te puede reflejar algo, te puede comunicar algo, o tenés que ponerle ojo, porque al final la emoción, o como la veo yo, mm. es como que tú tenías un panel de información y de repente la emoción es una luz que se activa. La emoción te está diciendo algo y que tú tienes que ser consciente para saber qué haces con ese algo y no ser, no sé si sea profesional o no, lo que voy a decir, pero no ser preso de tu emoción, sino ser consciente que está pasando contigo porque eso fluye a través de ti.
0: Derecha está de música, me, me inspiraste. Eh. <risa> Oye, solamente como, como paréntesis O más que como paréntesis Yo creo que sí. eh, Ese fue como el intro de esto Presentarle sí. a, a, a José Verstein, eh, ¿está, ¿está bien dicho? Ber? No. ¿Cómo está? Verstein ¿Cómo, cómo es?
2: Stein. Sí, tal como se
0: escribe Stein. Son muchos Stein Sí, son <risa> muchos son, son, Beris. Son, Beris, son Beris Son Beris Ya, paremos con los chistes <risa> <risa> eh, Asesorada
2: Hype Sí,
0: total. Ah, verdad, pues es un, sí, es un punto clave. es un punto clave. Es un punto importante. Asesorar a Hype. Y, y bueno, hemos, hemos recorrido un camino que ha sido difícil. De hecho, también, gracias a este podcast, es el camino del emprendedor. Y no solamente vamos a ver, creo, las, las, las hablar del tema como tal de emociones, sino que creo que se puede tocar desde ese mismo lado como a la interna. ¿sí? Yo creo que se puede ver cómo ha sido también este camino de lanzarse como Creo que también es una, es una muy buena pregunta cómo podríamos partir de cómo ha sido este camino dentro de las emociones, mm -hmm. pero interno, claro.
2: tuyo, tuyo como que tu que, Sí, que siento que el proceso tiene varias aristas en paralelo y creo que ahí lo primero que define un poco el camino es que son muchas emociones juntas, como muy revueltas constantemente y creo que lo más he querido hacer es como, oye, ver un poco lo que hay encima de la mesa y, oye, ¿qué hago con esto? Porque de repente el camino igual es intenso, hay que decirlo, es muy, muy intenso, y es, si es que tú no te encargáis de eso, de, de, cómo, de cómo gestionar tus emociones, también dificulta ir un poquito más lejos la meta. de ver.
1: ¿Cuántas veces tus emociones, tus emociones, a la primera, ese shock que te llega, porque después uno no puede ser consciente y de repente el shock baja? Sí. a través de la toma de conciencia ¿cuántas veces el shock inicial te han provocado que te den ganas de mandar todo a la
2: cresta? 90% con cara de más
1: ¿y qué, qué te haría qué te hace que tomes conciencia y digas esta emoción me dice que mande todo a la cresta pero en realidad ¿cómo es tu proceso de toma de conciencia para que esta emoción no provoque la acción de mandar todo a la cresta? porque creo que ahí radica sí. la importancia de la toma de conciencia lo que decías tú al principio sí. Sí. Sí.
2: Yo, yo creo que lo primero que te digo como a la rápida es como cuando volví al centro hace como que te va y te dispersáis tenéis muchas emociones que al final siempre tenéis miles de estímulos afuera pero tu mente no puede con todo entonces tiene que discriminar y tiene que escoger y tiene que clasificar sí, que partiendo por, por eso que en el fondo la mente está diseñada para organizar para clasificar lo que intenta organizar la mente o lo que quiere evitar es el caos como muy conceptualmente hablando Entonces como que tratáis de, de tener todo súper estructurado
1: Y estáis, Tratai el caos
2: Totalmente Todo el rato Y todo el tiempo Entonces yo personalmente Que soy una mujer También bien estructurada eh, sí. Hay muchas Hay muchas alarmas Hay muchas alertas Que dicen como Error, error, error Esto no lo estoy controlando Ayuda eh, Y ahí vienen esas emociones Como súper revueltas Entonces ayuda mucho como a ser consciente de eso también de repente.
0: ¿Cuál es el, cuál es el minuto que creís tú que decís como, oye, esto es demasiado estructurado, pero ya, listo, cruzaste esa meta, te lanzaste a la piscina mm. y realmente empezáis a vivir el camino? Como que decís como, ya, ya está, están las cartas tiradas. Mm. ¿En qué minuto llega eso? Que sentís tú que decís, te pasa, te sentís que en un minuto decís como, ya, sabes que no estoy de acuerdo, pero ya está, estoy aquí.
2: siento cuando, cuando siento la emoción muy, muy fuerte, que generalmente me pasa cuando me conecto, y que puede ser con el propósito, con literalmente conectar con gente, es donde digo, oh, ya, muy bien, y quizás este es un buen momento.
1: ¿Vale? Bueno, eh, sí, ¿De la idea? ¡Qué bueno!
2: Sí, 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 muy bacán, porque en general nosotros, bueno, ya todo el rato como, eh, o sea, yo modo asesorada, pero en el fondo para mí es un equipo. 100%. Eh, todo el rato, eh, y de repente, de hecho, me ayuda mucho porque el punto tú lo presencial, como que yo soy mucho de, de contacto, de, de mirar, de, de estar cerca, y, y ese vínculo, como esa conexión, me dice como, ya, ya me lancé, pero bacán. Muy bien, muy bien, bien, muy
0: bien. Veo, sí. veo, veo terreno sí, como
2: que siento que cuando más me alejo de esa emoción, o soy menos consciente, tiendo a querer tirar toda la mierda, como así.
1: Risco. Ahí yo creo que, que de hecho, me, me salen dos cosas que, son, que encuentro que son
0: súper interesantes para poder
1: compartirlas, que pero es pero la idea de esto. ¿Puedes parar?
0: ¿Puedes memorizar todo lo que tienes en tu cabeza ahora? ¿Solamente como break? No sí, no, Sí, de... sí, sí ¿Estáis leyendo lo que acabáis de escribir en un guante de látex? Sí. ¿Del taller? Sí. ¿Lo acabáis de escribir en un plumón en un guante de látex? Sí. Me parece fantástico. <risa> <risa> bueno, este es genial, güey. <risa> Con
2: lo que tenía ya mal.
0: <risa> claro, es como, ya, ¿sabes? Tengo esta mano, ya está.
1: <risa> Continúa, por bueno, favor Ha sido un
2: poquitito Sabía de que hacer 45
0: Sí, importante Le dije, ¿qué estáis haciendo?
1: Yo creo que, mira Voy a agarrar con un punto cero Que es agarrando eso que y de decir Que acabo de escribir los puntos Que quiero decir en un guante de látex Que íbamos a votar Que un poquitito así es emprender pues. Es cachar que el ideal hubiese tenido Hubiese sido buscar una hoja Buscar un papel y escribir, pero, pero eso es, en realidad no es, es un ideal, es por comodidad. Cuando uno está emprendiendo, lo que tiene que hacer son cosas indispensables. Y mi propósito era escribirlo porque si no se a olvidar para ponerle atención a la José. Y eso puede ser escrito en cualquier parte, hasta en la mano. Pero dije que en la mano no porque lo vas a probar el Con lo que, que puedas, con lo que tengas. Pues exactamente. Lo antes, lo, lo antes posible y sin buscar la comodidad, sino buscar el propósito terminal. Porque de repente uno, el cuaderno hubiese sido más cómodo. Claro. Sido más y yo ahí
2: agregaría... Como el tema del foco, que de repente igual en emprendimiento lo escuchamos mucho, como enfocar, enfocar, y eso muy en lo concreto se relaciona con la atención. Como literalmente, ¿en qué te vas a enfocar? Y si tú lo pensas como visualmente, es como, oye, ¿qué es lo que vaya a mirar? Porque por poner, por poner foco, en consecuencia, vaya a dejar otras cosas de lado.
1: Sí, y vaya a tener que discriminar.
2: Vaya a tener que discriminar. Sí o sí. De esto sí, esto no, y ahí entra como qué priorizo y, y cuando tú decís como oye ya tengo 10 cosas en la mesa qué priorizo también tiene que haber un feeling o una emoción que te tire más a una cosa que otra como querer lanzarte o no como decirlo
1: ahí yo creo que puedo conectar justo con lo que, con lo que quería decir que era el punto 1 agarrando el punto 0 porque uno de los aspectos que una categoría que, que, que sirve muchísimo para poder discriminar es que es indispensable y que no que es absolutamente indispensable, cosa de que si no está en alguna u otra medida, esto no. Exactamente, se te cierran las puertas y no sabéis cómo, <risa> no cómo, cómo se Eso no está en el
2: libreto
1: Exactamente, pero creo yo que esta, esto para discriminar aquello que es indispensable o no se conecta con algo que tú dijiste, porque antes hay que centrarse, tú misma dijiste. Onda, cuando, cuando estás haciendo las cosas, lo importante, lo que te ayuda a ti es poder centrarte, ¿no es cierto? Mm. Eso que te centras tiene directa relación con el propósito sí. y la importancia de tener tu propósito claro de por qué estás haciendo lo que estás haciendo para poder centrarte. Sí. O sea, si uno no tiene el propósito claro, no hay poder uno ni centrarte, ni dos, ni discriminar, ni dar vueltas al círculo apagando incendio y al final claro. no hay que trabajar duro, pero no inteligente.
2: Igual siento que nos pasa, sobre todo en esta misma conversa que empezamos como a racionalizar o a teorizar o estar como de nuevo con esa misma estructura y de analizando, analizando, analizando y de repente es como, ya a ver, pero a lo mismo, como al inicio, como conectemos, como lleguemos a la emoción, como cómo se siente ahora, ¿cachai? Como si te digo, dime una emoción, ¿qué es lo primero que se sienten en la mente? Entusiasmo. Entusiasmo, ya, ¿digo?
0: como realizado, no sé, ¿verdad? es extraño, ¿verdad? ¿por qué? Porque como que, hago lo estoy haciendo, lo que me gusta, básicamente. ¿Mm. Podría estar haciendo mil cosas más, pero estoy aquí, estoy disfrutando el momento y, y ya está, estoy aquí. ¿Ah que yo soy muy así también como que sí. como que disfruto el minuto también
2: yo estoy muy sorprendida hombre sorprendida sí mira estoy sorprendida porque obviamente está una situación o experiencia nueva estás sorprendido que... es una emoción
1: perdón que sí. te interrumpa sí
2: cuántas emociones hay no tengo idea tengo número 17 ninguno
0: no te mentiría yo no voy a mentir poco te has hombre 27 Sí.
2: adelante. hizo la tarea.
0: Hice la tarea, hice la tarea, hice la tarea. Hice la tarea, lo están Sí, hice la tarea,
2: Tengo. la que no. Tengo
0: memoria visual, tú.
2: Igual te la creí. Sí, no, hay millones, hay muchas, y eso sí califica. No,
0: pero ¿está bien? ¿Son 27? Sí, o sea,
2: dentro de las teorías sí, o sea, ahí hay más.
0: Me imagino que también hay un... hay... No sé, pues una interacción entre dos que forma una, terce una tercera sí. como no sé. Es
2: como cuando mezclas colores. Sí. Como el rojo con el verde. No sé, es un espectro, otro. Un
0: espectro de emociones. Sí. Entonces es una epidemia.
1: Pero volviendo a lo que tú estás diciendo antes, sorprendido ¿Por Sí,
2: ¿por qué? porque es una nueva experiencia y a mí generalmente cuando estoy en una nueva experiencia como que tiendo a estar más alerta de cómo estoy yo. Pero siento que también estoy entrenada para eso. O sea, porque hablo de todo el tema, entonces... Eh, como que me analizo un poco más en ese sentido, pero a raíz de eso estoy más abierta eh, o a percepciones, o a sentir cómo estoy entonces hoy día, digo, bueno, estoy súper sorprendida de cómo estoy de tranquila estoy en un momento grato y estoy conectando un montón, y siento que eso ayuda también a la conversa, o que fluya también.
0: tráigan los ver, por favor tráigan los ver, <risa> me encanta tráigan los piscosabers, ¿No? ¿no? hace, ¿eh? hace calor Linkeándolo un
1: poquitito con tu proceso de, de entendimiento, ¿cuáles serían tú las emociones que más te han golpeado o movido el piso y aquella emoción que más te ha ayudado a centrarte?
2: Lo primero que diría sería la ansiedad. ¿Para bien? No. O sea, como que siento que lo primero, porque primero me preguntaste una como... puede paralizar o lo que sea? Y creo que esa, esa emoción eh, me pone en juego o en jaque muchas veces... A medida que quiero accionar cualquier cosa entonces te, 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 da, te da el susto te da la inseguridad y te pregunta como y esto está bien y si qué pasa esto y tal entonces te paraliza al principio ah. un poco entonces como ¿cómo trato de dar vuelta a esto y que realmente sea a mi favor ¿Cachai? entonces eh, creo que eso igual al principio me ha jugado un poco contra en el, en el proceso porque la ansiedad tiene que ver con el controlar cosas que aún no han existido principalmente ah. un poco el futuro y que ver todos los escenarios posibles para poder gestionarlos y poder controlarlos. Que en verdad obviamente eso es una ilusión, pero igual la mente intenta eso. Muchas veces, constantemente. Entonces el sentir que no tenía el control también angustia un montón, etcétera Y sobre todo cuando estáis haciendo nuevos planes, nuevos productos, nuevas cosas, igual se entrelazan en eso.
1: Ahí quiero intervenir en medio segundo porque desde la parte un poquitito quizás más racional que es como por lo menos como Nico y yo de repente interpretamos mal las cosas, o ese feedback que nos dijiste recién de que eh, bueno, seguimos racionalizando con la en realidad hay que hablar de la emoción. Sí. Haciendo el paralelo de la parte racional, tú todavía te dijiste algo sumamente importante, que uno de repente se empieza a alterar porque no todo está a tu control. Y eso es sumamente importante discernir y dejar súper en claro que no todo va a estar a tu control, y no todo lo que está a tu control vas a poder tú hacerlo, que es un poquito de lo que dice de, oye, tenéis que hacer aquello que es indispensable. Claro. Al final, las acciones de 50 quería hacer, en 10 tenéis control, 40 en realidad no tenéis mucho que hacer más que manejar quizás tu percepción, y en las 10 que te quedan tenéis solamente que elegir, o puedes solamente elegir 2 o 3, porque son muchas más las emociones que estás mm -hmm. enfrentado y en realidad tenéis que elegir por qué cosa puedo controlar y más eficiente y va a tener resultado, pero eso es desde la parte racional. Entonces, sí. ¿cómo tú puedes? Así yo, por ejemplo, manejaría la ansiedad. Mm. ¿Qué es lo que puedo hacer en el corto plazo, claro. que esté a mi alcance, que provoque un resultado y que maximice el resultado?
0: Yes. Pero ¿cómo se puede abordar eso desde un punto más emocional, no tan racional?
2: ¿Quieres decir algo?
0: Sí, que me pasa un poco de que, que independientemente que las emociones como que jueguen un papel negativo, si uno como que esto es meramente personal, si uno las aprende a abordar o ocupa como una herramienta puede ser de el segundo filo puede ser de segundo filo por ejemplo que algo te dé ansiedad yo creo que no está mal entonces sé, es bajo mi percepción sí. eh, el, creo que el punto está en cómo nos hacemos cargos
2: estoy muy de acuerdo ¿no? como que de hecho como que para respondiendo porque dijiste como una que a ti te complique y otra que un poco te ayude sí. porque tampoco lo veo tan así como que hay emociones buenas y malas como que eh, las cosas pasan y las cosas son pero tú interpretas la forma de ver esas cosas, por ende, tú ves qué haces o no con las cosas que van pasando y por lo menos es lo mismo con las emociones que tú estás experimentando. Bueno. El tema es si queremos hacernos cargo, si tenemos el espacio para hacerlo, si queremos enfrentarlo porque también uno realmente repente quiere evitar y meter un poco abajo la alfombra como uno se siente y que también es entendible, muy es muy pálido. Eh, pero eso a la larga igual te juega un poco en contra, sobre todo volviendo al centro de, en un camino de emprender, por ejemplo. Sí. Eh, porque las emociones van a estar todo el rato, entonces partiendo de la base de que vaya a tener todas las emociones, es como sentarla al frente, como que te estuviera hablando y es como, ¿qué viene? ¿qué viene la emoción? Porque algo te viene a enseñar o algo te viene a traer, no, no llega por casualidad en el fondo. Y ahí tenés que tomarla y ahí es donde entra la gestión emocional. Sí, como el ser consciente de lo que está en la mesa y decir, perfecto, ¿qué hago con esto que está llegando acá? ¿Se entiende?
1: O sea, el primer paso sí o sí es hacer consciente y después que no sea por un proceso involuntario, sino que sea un proceso voluntario elegir qué hago o qué no hago con la emoción.
2: Claro, igual creo que un primer paso es como vivir la emoción, o sea, la emoción. Sí, necesito, sí, o sea, sí, La o sea, sí. como, entre comillas, como más una definición, una emoción es... Algo que llega de golpe, rápido, muy intensa y que dura un periodo muy corto, ya, o sea, no es lo mismo sentir ira o sentir rabia que sentir tristeza o melancolía, ya, como que ahí se desprende un poco más un sentimiento que es de más largo, lento y que también tú ya procesaste, ya, en cambio la emoción cuando uno siente así la rabia en la guata, eso es una emoción viva, por decirlo, como, mm -hmm. me explico, entonces sí, sí, sí. también cuando uno va procesando y se mete a lo racional, llegamos a eh, sensaciones como, o estados de ánimo, como una tristeza una melancolía, una depresión, etcétera, que también hay un proceso más cognitivo de esa emoción ¿sí? pero el primer, la primera instancia se viene de golpe lo primero que que hacer es abrir las manos y decir como ya, o sea vivirla, ¿sí? y a raíz de eso es como perfecto, ¿qué voy a hacer con esto?
1: Y Eso aplicado a cuando, porque pasa mucho. O sea, tú lo dijiste que pasa el 90%, 90 del tiempo que quería. Eh, para mí, para mí.
2: Sí, eso está bien.
1: Y yo creo, yo creo que varios que, que vayan a escuchar esto, pasa. Pasa de repente, que aunque de repente estés haciendo lo que te gusta, de repente la presión, la autoexigencia, la expectativa, los resultados, etcétera, de repente te van. Y, la, y las emociones que te van pasando, porque
0: emprender, como tú lo dijiste, el cerebro está hecho. ...para dar la mayor seguridad posible... ...y hay algo que quizás no, no hayamos nombrado tanto... ...que independiente de que tengamos un propósito... ...y estemos centrados en ese propósito... tengamos todas estas emociones de fondo... ...igual puede cambiar tu propósito... sí, sí por ese en camino... Sí, sí. Por ...entonces puede cambiar básicamente... ...toda la configuración que tenéis sí ...de hecho yo creo que, que,
1: más que... ...más que nosotros conversarlo desde nuestro punto de vista... ...porque también eh, asesoramos en ese sentido... Pero, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el consejo que le puedes dar a alguien que, de, que está emprendiendo y de repente quiere tirar todo desde el punto más emocional que racional? Porque nosotros lo diríamos un poquito más racional. ¿Cómo lo diríamos desde tu expertise, tu camino?
2: Yo lo primero que diría es que se busque conectar con eso que te hace bien. En mi caso, por ejemplo, es vincularme con gente que yo sienta que me aporte o que me hace bien y. Yo creo que uno llega más lejos en compañía, o yo lo veo la vida un poco en equipo, en compañía, eh, en red, eh, en equipo. Sí. Juego volei hace 15 años y también eso es parte un poco de mi esencia, eh, pero como buscar, buscar ese hombro eh, y eso tiene que ver con ser súper humilde de repente decir, no me la estoy pudiendo me la voy a poder, pero si no me la estoy pidiendo no pasa nada si pido igual. Eh, y, y bajo esa lógica es buscar cosas que te hagan bien o sea, cuando estáis en alerta como emocionalmente, o estáis por ejemplo con mucho estrés que he hecho la otra vez, lo escuché una psiquiatra que decía ningún filósofo, ningún eh, como descubrimiento importante ocurrió bajo estrés Entonces, o sea, como todos los filósofos estaban en ocio estaban en tiempo de descanso, estaban con la mente en calma, entonces creo que... Cuando empezáis a hacer eso, como buscar cosas que te hacen bien, me refiero desde cantar, desde estar con una amiga, lo que sea, eso hace que baje tu nivel también de estrés y por ende focalice tu atención en cosas que te relajen. Y desde ahí voy a empezar a mirar con mayor claridad, porque obviamente estar en el estado de alerta eh, cambia también tu manera de decidir y un montón de cosas.
1: Yo creo que ahí yo se puede linkear algo que como para mí en historia personal ha sido lo más difícil de discernir. Yeah. que dentro de este mundo de, de las emociones o de los impulsos que te provocan las emociones me refiero a la acción ¿no? que yeah. te provoca la, la emoción el trabajar duro el ser disciplinado y el esfuerzo etcétera es algo que yo tuve muy metido en la cabeza hace harto tiempo atrás yo diría yeah. lo sigo teniendo pero con un seteo distinto de más flexibilidad y con otro foco y ahí me resuena que generalmente generalmente el emprendedor lo que hace es trabajar duro pero trabajar duro en base a lo que es el emprendimiento, o sea, trabaja duro en base a lo que es el, el, el negocio como tal y lo que tú estás diciendo es, oye, date tiempo para ti, oye, date tiempo y mira, en realidad, ¿qué es lo que voy con todo eso? Que en realidad el trabajar duro, si uno quiere trabajar duro y uno debiese enfocar en trabajar duro pero en uno mismo, mm. de conocerse, de ver qué pasa, de ver cuál es tu propósito, con qué quieres conectar, qué pasa contigo, cómo es tu proceso, sí. porque al final tu emprendimiento le va a llegar ese coletazo sí. y si te enfocas demasiado en tu emprendimiento te va a dejar tan de lado que no vayas a conectar y ¡pum!, va a explotar.
2: Y ahí te cerré <risa> y iba a decir algo, sí, sí. pero te interrumpo, como que creo que, que es importante el cuestionarse, mm. como no dar todo por sentado, por decirlo, eh, y estar cuestionándose todo el rato, ya, porque de repente igual la mente te engaña o la mente se confunde, etcétera, entonces como cómo estar seguro de lo que estáis viendo que efectivamente es lo que tú querís, ya, o por dónde y entonces creo que es importante hacerse esa pregunta, que es lo que yo le decía al principio, como oye, te he puesto a pensar qué es lo que te emociona, pero genuinamente qué te emociona, qué te entusiasma, o qué te moviliza y como el, el hacerse esas preguntas un poco cuando estáis un poco nublado y esa sensación de un poco volver al centro, o volver a casa, como volver a hogar. Y eso creo que te centra mucho más antes de tomar una decisión, cómo querer tirar toda la mierda, que sin duda, paso. Por el paso. <ríe> y pasa constantemente, así pasa.
0: Yo les tengo una pregunta, Gugu. Uh -huh. no. eh, en el proceso de, de vida de todo, yo creo que siempre tenemos unos checkpoints. Al menos a mí me pasa. Un checkpoint que algo te cambia, algo te cambia. Lo mismo que hablaba recién. Te puede cambiar el propósito, te cambia toda la configuración de emociones, y al cambiar un propósito, creo que también te cambia eh, también... cómo percibimos de repente esas emociones, cómo las, las trabajamos, etc. Y, pero para cada uno de ustedes, ¿alguno de esos checkpoints ha sido o cuál ha sido el más grande y por qué cambio? Que te haya sido un remesón máximo, que te haya puesto a pensar en el, lo más íntimo de ti y decir, como me pasa esto, estoy aquí quiero esto para mi vida, quiero esto, eh, no quiero esto, ¿le ha pasado algún punto en que obviamente puede pasar más de una vez, pero siempre hay uno que uno recuerda, ¿tienen algo para cantar?
2: Bye.
0: <risa> te voy a dar el paso por el que quería escucharte, pero, pero no, bien. vale,
2: dale, ya. O
1: sea, y, sí tengo tiempo para pensar. <risa> yo tengo varios checkpoints, varios pero de esos profundos, de esos que te pegan un revesón, sí. un no, no un, una cachetada, sino una patada en la cara cuando decidimos partir juntos los dos en el 2021 si no me equivoco uh -huh. ahí fue el primer escroetazo porque... ¿Cuando
0: partimos ya definitivamente juntos? No, bueno. no,
1: no, no, cuando... Eh, después de la actitud. Yo estaba en la Serena Sí No, antes so, so, sí, 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 ahí fue porque yo trabajé muy duro extremadamente duro en el sentido de extremada tanta disciplina que me postergué tanto que terminé con un nivel de estrés tan grande que no me costaba dormir porque me tiraba el ojo y eso me, me remeció porque no estaba bien o sea, pequeñas cosas como que no hubiese un producto me sacaban tanto de quicio que me daban no creo que sean crisis de pánico pero sí de ira y no me podía controlar y ahí dije no, no puede ser estando de hecho yo estaba con la Jose eh, pero la reacción era conmigo eran de, de pegarme en el brazo pegarme en la pierna mm. de no poder controlar qué me estaba pasando y ahí me di cuenta que eh, una vez que estaba con la Jose que la Jose miraba me diciendo no sé José. qué hacer mi corola. verdad la
2: gente,
1: la gente no sabe <risa> o sea,
2: yo la conozco pero la
1: Jose la Jose <risa> me y estábamos en el auto y un, pasó un leve, leve muy leve tema no había un confort en una tienda que fue a comprar eh, yo vendía esos productos y me saturó tanto en la situación y la Jose me miraba como diciendo no sé cómo llorarte esto es tan brígido que no sé cómo llorarte y ahí dije tengo que dar un vuelco 180 lo que estoy haciendo y en mi forma de hacerlo aunque al final emprender es un proceso no es un resultado entonces lo que uno tiene que hacer es saber cómo llevar ese mismo proceso de emprender es en sí un proceso y si uno descuida ese proceso que tiene que ver con el foco en uno mismo pasa lo que en mi caso particular me pasó en ese momento y el segundo me pasó hace no mucho atrás donde, donde toqué fondo antes de que le diéramos el, el cambio de estar perdido de no saber dónde te sientes útil o donde saber que, tú, que lo que tú estudias, bueno para estudiar, lo que tú estudias, lo que tú aplicas, etcétera, tiene algún resultado. ¿Tenía el roble funcionando? ¿Cuándo? ¿Cuándo fuest... ¿Para la primera o la segunda? Para la primera. Para la primera, sí. Y ahí es cuando dije, no, necesito un cambio y eso fue en diciembre, en noviembre, finales de noviembre de 2021. ¿Qué es el roble? Solamente para que la gente sepa. Es un emprendimiento que tuve donde hice varias cosas y la última que en la que me terminó de saturar le vendí cosas de administraciones de condominios llámese papel higiénico, papel higiénico, repa, limpia, piso, cera, sif, un sinfín de cosas que necesitan esos lugar. Y, y esa segunda es totalmente distinta porque ya estaba mucho más centrado en mí pero no tenía un lugar, no encontraba mi lugar, no encontraba, chucha, ¿para qué me, me estoy despertando y estoy siendo útil? y al final hacía las cosas porque sé sí que había que hacerlas pero no lograba conectar conmigo hasta que, bueno, unas cosas influyentes, tener un te las indicó, a poder ayudarla a centrar y también comunicar y cachar que me está
0: pasando y empezar a tomar sí, conciencia No, si, si lo de alguna manera, que yo lo puedo ver de afuera, para mí es más fácil. Está diciendo exactamente lo mismo, solamente que ahora tú te encuentras el valor que está diciendo. Sí. Porque las cosas quizás no han cambiado tanto. Ya lo, los perfiles de nosotros, un poquito para que cachis, José es probable que yo vaya a buscar algo más afuera, algún proyecto nuevo, algo, algo distinto, algo innovador y el roce es quien me dice oye de qué manera ordenamos esto mm. o lo formulamos y lo, y lo encuadramos te exactamente entonces vamos como un bueno, los dos somos súper eh, como lanzados proyectivamente pero obviamente el roce ordena mucho más y lo ha hecho siempre y en ese minuto el roce como que no se valoraba esa pena no, 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 no sentía que lo que estaba haciendo era realmente útil incluso, ¿cachai? Sí,
2: ahora igual creo, no sé si queréis comentar algo más no, de esos dos
0: creo, puntos. Creo que, creo que está todo dicho. ¿Cómo lo sabes hasta adelante?
1: Un poquitito tomando sí. conciencia de qué carajo me está pasando, por qué estoy así, y qué es lo que quiero, para dónde quiero ir, y, y ese para dónde quiero ir requiere un sinfín de pasos o pasos que da lo mismo la longitud que tenga son pasos, un camino entonces las cosas que estoy haciendo hoy día me van a llevar a ese alguien o a ese algo que quiero lograr y en ese sentido me hizo mucho sentido porque me di cuenta que la persona que quería ser es exactamente la persona que estoy siendo hoy día. y eso a mí me dio mucha calma porque la sola exigencia que tenía fue como, oye, lo único que diferencia Cristóbal del futuro con los del futuro, con Rose roces del presente es que el Russell futuro tuvo más tiempo para hacer más cosas okay. pero el cambio el presente hoy día está estudiando, está aprendiendo y sobre todo está ejecutando está en algunos momentos cagado de miedo con ganas de mandar toda la chucha pero aún así está haciendo y eso le, le ayuda a dar la respuesta y a ganar experiencia experiencia que el rosa del futuro ya tiene entonces en realidad soy, sí, sigo siendo el mismo que quiero ser y eso a mí me entregó mucha calma decir ok que esa vida no tenga toda la respuesta pero estoy haciendo lo que me gusta y si no, hay veces que no estoy haciendo lo que me gusta me pongo a estudiar me pongo a leer me pongo a conectar con eso que me gusta y eso me centra que es lo que puedes decir que lo que decís tú y está dentro de las cosas que puedo controlar que es también lo que decís tú
2: y creo que también eso te conecta más contigo o con el propósito y creo que cuando uno está conectado un poco a sí mismo, también las cosas de alguna manera se van alineando. Yo creo mucho en la frase y la digo mucho como el, creo profundamente en el todo se acomoda, tarde o temprano como que todo se va ajustando y todo va calzando con los tiempos. A mí me ha costado entender quizá un poco la fuerza que los ritmos tienen ritmo y respondiendo tu pregunta no sé si tengo como un momento específico así casi que la hora, el día y el lugar pero sí creo que uno de repente cuando se siente perdida o perdido, sale a buscar afuera, que creo que fue uno de los primeros aprendizajes, uno sale a buscar afuera. Yo en este caso, viviendo en Chile, eh, agarré una maleta y crucé el Atlántico, me fui a Europa, a buscar algo, porque me faltaba algo, sentía que tenía que encontrarme o tenía que buscar algo, y lo tenía que buscar afuera, eh, y sea, me di... claro bueno, buscarte a ti, claro, básicamente. Básicamente. Y crucé y llegué, y el primer día Europa me recibió sin maleta, sin lugar, todo como un poco desordenado, y lo primero que dije como, ¿y ahora qué? Como, ya crucé, llegué, ¿y ahora qué viene? Como que uno... Y creo que ese viaje, que fue un, un ir a buscar afuera, fue un reflejo un poco de qué estaba pasando adentro, y eso fue muy potente, porque había mucha autoexigencia, había mucha culpa, habían un montón de cosas que quizás uno no lo había visto. Y eso te juega en contra. Pues. Entonces, ese sí fue como un tonto, como un quiebre, de, de decir como, si es que yo no me paro, nadie me va a parar. O sea, considerando obviamente que uno tiene apoyo y que tiene rey yo considero que tengo un buen apoyo. Pero si tú no estás bien o tú no estás alineado con, con ese tuyo futuro, eh, también es súper difícil, sobre todo en ese camino de emprender, de ir avanzando, entonces en ese viaje yo dije como todo lo que hago hoy día es el fruto para mi pega de 3, 5 años más, por ejemplo y cosas así, entonces como que esa sensación de, de estar perdida, de sentirme sola porque me fui viaje 7 meses sola, partí con gente pero fui, era viajera por mi cuenta, digamos no, no lo fui con, con, con nadie eh, estaba constantemente uno, como migrante, dos, yo fui con un pasaje de ida había renunciado yo por mi cuenta hace tres semanas con Luca en el bolsillo de ahorro, pero tenía ahorro para tres meses y me quedé siete de turista, así que tampoco tenía como una pega. Entonces básicamente fue un salto al vacío, básicamente. Que hoy tampoco encuentro respuesta porque efectivamente lo hice. ¿Te arrepentí? No, no me arrepiento. No lo volvería a hacer de esta manera. Creo que fue justo y necesario para darme cuenta que efectivamente lo que estaba buscando estaba dentro. Y suena como súper romántico, pero, pero, pero sí, era sí, muy sí, cierto. Siempre es así, como siempre estuvo, siempre estuvo la cuestión, pero tú tenías que verlo, ¿cachai? Entonces, y es, ese proceso de verlo, a eso quería llegar, lo decides todos los días, no es la cuestión que llegáis a la cuestión, como que constantemente tenéis que decidir como elegirte, por decirlo como ya, va y bien, y yo ahí en esos siete meses que fui buscando algo que nunca llegó o sea como que volví con más preguntas que respuestas llegó
1: porque siempre estuvo
2: Porque siempre estuvo, pero eso es lo que yo fui a buscar, sentí que no lo encontraba y, que, y sentí una sensación de incomodidad que estuvo un año, como estoy incómoda, no sé hasta que en un momento dije, ya no estoy incómoda y ahí fue cuando había soltado un poco, solté el control y un montón de cosas pero fue como aprender a vivir con esa sensación de incomodidad o de estar perdida uh -huh. y aprender a vivir con eso, porque creo que emprendiendo no sé si vaya a tener el control 100% todo el rato entonces como aprender, entre comillas, como a vivir perdida, por decirlo de una forma o como perder esa, esa sensación de control y de a poco ir construyendo un poco ese día a día para que más adelante te resulten las cosas, ¿cachai? Yo creo que ese, respondiendo a tu pregunta, fue como un, un cambio de switch y de que realmente lo que ha sido hoy día es para tuyo el futuro, ¿cachai? Como... Y viéndolo desde ahí, creo que tiene mucho más valor la acción pequeña, tiene mucho más valor el ser un poco más amable y empezar a soltar expectativas tuyas o el resto, porque yo creo que uno es mucho más duro con uno que con el resto. Mm. Y esas cosas que, son, que están todas en la mente y que son creencias limitantes muchas veces, de que te van poniendo obstáculos. Todo el rato, entonces tú pudiste tener una muy buena idea, pero se te cruza la exigencia, se te cruza eh, la expectativa, el control, y suma y sigue, que te nula en vez de, de irnos más, directamente. Entonces, eso igual ha sido un proceso largo en, en temas de emprender. <risa> no sé qué
1: les parece. Esa cosa tiene su tiempo. Eso. Y de repente, uno por, por ansiedad, por ganas, que puede estar muy bien justificado, por intenciones positivas también, quiere de repente acelerarse estas cosas que tienen su tiempo. Que tienen su tiempo. Y cachar que uno no tiene tanto control como lo que uno cree sobre esa temporalidad de las cosas es genial. Y ahí, antes de volverte a la pregunta, me lo te la voy a hacer. Sí. Digo, eh, quiero tomar algo que dijiste y me encontré muy interesante, que el viaje afuera es lo que estaba pasando adentro y eso llevando al emprendimiento es así, o sea, lo que pasa en el emprendimiento, como tú vives el proceso de emprendimiento o como es tu emprendimiento, es como en realidad lo que está pasando adentro tuyo en ese momento.
2: Total. Arista de emprendimiento.
1: Exactamente. Y, y tu emprendimiento agarra esa arista tuya que, que, que tú en ese momento estás viviendo y donde sí o sí me quedo con algo que yo creo que define el, el emprendimiento, que es aprender a vivir como con la incomodidad, pero es un vivir perdido, tomando literalmente tus palabras, pero es un vivir perdido en el sentido de entender que la incertidumbre es la mayoría, es, claro. es caminar así, pero en realidad nunca estás perdido porque siempre te tienes a ti. Pero si tú no te encuentras a ti, sí vas a estar perdido porque vas a poner el foco en el camino, cuando el foco no está en el camino. Mm. En el foco está en ti que va pasando por el camino. Y el camino, como decía el mismo, puede cambiar. El propósito puede cambiar. Tu negocio, tu rubro, tu enfoque puede cambiar. Pero si tú te encuentras contigo, nunca vas a estar perdido. Porque independientemente del camino que tomes, estás contigo. Y eso ¡pum! te lleva a partir. Pero hacer ese cambio son muchas patas normales. Sí,
2: no, totalmente. Y también, como lo vuelvo a conectar un poco con la emoción. Porque, sí. bueno, somos seres que sentimos todo el rato. Y, y eso va cambiando constantemente, como que también hace muy flexible ese proceso. Entonces cuando no tenía esa flexibilidad, o se un poco como ese cambio, o esa incomodidad que va y viene, y que algo impredecible en el fondo, también es más difícil como avanzar, creo.
1: Yo creo que esa misma emocionalidad le entrega muchas comillas dificultad a emprender, porque son esos shocks de energía que de repente te dicen, te llevan a accionar de una manera distinta a la que tú creías o sentías, o no sabes dónde accionar, y ese enredo con esos shocks de energía que te van impulsando de muchas veces
2: involuntarias,
0: te claro.
2: sientes
0: activo. ¿Mico y tú? Lo he estado pensando ¿Hay esta que el
2: tiempo para ver.
0: Sí, no, pero he pensando más en lo que. ¿Qué me, que me resuena más de lo que ustedes han, han estado hablando? Yo tengo uno, en específico el ¿Puedo? que el que me... no, no, no lo voy a contar. Ya. No, sí, sí, le claro. <risa>
2: Listo, no puedo. <risa> no, listo, abrir. se acabó, se <risa> acabó
0: el, el, el podcast. Yo tengo un específico, siempre hay más de uno, que sí. yo también creo que van pasando recurrentemente, sí, porque sí. a mí me pasa mucho lo que, lo que tú decías antes de, de ir a ese punto en específico, eh, bueno, Rosso me conoce más también, y yo vivo mucho en el día a día, en el sentido de que vivo el camino nomás, si es que algo va a cambiar el día siguiente y nos vamos a dedicar a vender autos mañana y cerramos hype, es posible que pase, ¿no? Y no, no me genera un, un, un dolor de guata terrible, ¿por qué puede pasar? No, probablemente no lo hagamos y sigamos en esta línea porque tenemos un propósito más grande y, y lo compartimos con el Es un poquito de dejar una huella en, en el camino, un aporte también a la sociedad. Distribuir la cosecha del resto. ¿no? Del resto sí. Claro, como sigue, sigue pasa, pasa la, ¿cómo se llama la, la vara cuando corrían al letrero? Pasa la posta y aporta, como una gran posta y sigue, que, para que la sociedad siga. Creo que por ahí va. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que me despreocupé de eso. Y eso lo, se lo debo muy bien, en gran medida, uh, como un checkpoint de mi vida, yo creo que fue como el año 2016 que, que creo que... yo salí del colegio y yo siempre he sido alguien como súper creativo en el sentido de que he hecho muchas cosas, tanto con las manos como de movilizar personas Probar distintos negocios Probar distintos tipos de pega Hacer cosas Cantar Si tú me preguntás ¿Cuáles son mis hobbies ahora? No tengo uno muy en particular Que te digo Oye, mi favorito Oye, yo sé tocar guitarra Yo sé hacer música De hecho estamos grabando el podcast Que también algo sé de música Me siento clase al inicio <ríe> Sí me encanta la informática, estoy así como ya ahí. Y, y, y también me encantan los deportes. ¿Y qué deporte no me podría casar con uno? Me encanta andar en bici, me encanta el fútbol y disfruto todo por igual. Como que ese es el concepto. Como, oye, si hoy día hay que hacer algo distinto, no me muero, así si es que no puedo andar en bici. Como, oye, puedo trollar. porque lo voy a disfrutar, ¿cachai? ¿sí? Como un tocón, uno...
1: Pero inclusive así, tú tuviste también tu, tu clic. Hay personas que necesitan no, no. más click y creo que necesitan menos click. Exactamente. Pero el click es
0: que eh, te va a pasar. Pero eso me pasó. Eh, creo saber muy bien... No, no, sé, no sé muy bien eh, expresarlo ni cómo, cómo vino, pero sí sé cuál fue el punto o qué es lo distinto completamente desde antes de ese click al de después. Que antes hacía cosas no creyéndome el cuento. Y creo que fue un cambio de mindset que fue como... Eh, y, se, y se notó de hecho hasta la, hasta la U, hasta la carrera, hasta lo que estudiaba, lo que me gustaba, mi, todo. Yeah. Yo entré a estudiar porque quería tener herramientas, no más, claro, ingeniería comercial, eh, pues si quería emprender, que siempre quise trabajar solo, ya me iba a generar herramientas, ya bacán. ¿Quería ser el mejor jugador de la carrera? No. De hecho, hasta calculé cuánto tenía que sacar en la PSU para, para quedar y fin. Y ahí estuve. Y pasaba los ramos y etcétera. Y unos que me gustaban más, unos que me gustaban menos. Y siempre pasé ahí como al borde, al límite, como en stand-by. No, no, no tuve ni alto ni bajo. Pero vivía la vida en el sentido de que, nié. ¿qué viene más? Sí. ¿Qué viene después? Y cuando me pegó este clic de decir, como, oye, ¿qué, ¿qué viene después o por qué estáis haciendo las cosas que estáis haciendo? Como me salgo de la carrera De hecho di la PCU de nuevo. Y no estudié No estudié Y me fue casi muy parecido Como Como había como vivido al, al principio Y fue como Cuando eh, Fue el siguiente año de la U Me fui como ganando una mentalidad que fue como desde el interior, como que nació de la nada Yo fuiste encontrando Y me fui encontrando y dije como, oye, yo sí me la puedo Oye, yo sí soy seco para las cuestiones que estoy haciendo Como que no... No, es que necesito ser un guitarrista mejor Necesito aprender a tocar más guitarra, pero bueno Te has visto tocar muy bien guitarra, onda? Te podís parar en un escenario y interpretar algo más que el promedio, ¿cachai? podéis manejar... Ah, ya, saca la licencia, ya, saqué la licencia, ¿cachai? Podís... Eh, cobrar por algo que es que, 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 bueno, ¿cachai? Y ahí fue como, oye, ¿por qué tengo que estar siempre como en la lapa del promedio? Si y me empecé a ir mejor en la U. Eh, empecé a hacer deporte todos los días, pero por un tema de que me encantaba. Oye, ¿por qué tengo que ir al gimnasio si no? Vamos acompañados. Como tú bien decías, encuentro un grupo de personas que, oye, le encanta ir al gimnasio, tiráis mil tallas mientras vaya al gimnasio, ¿O es sea, increíble no fui al gimnasio, fui a compartir un momento ¿sí? y empecé a transformar mi vida en algo de como oye, vive cada minuto porque estáis nomás, como que disfrútala entonces, esto mismo, estar grabando aquí eh, estar grabando aquí ¿qué podría estar haciendo? podría estar reemplazado por deporte, podría estar reemplazado por Netflix podría estar reemplazado, etcétera y independiente de cuál haya sido el camino Oye, disfruta ese camino Porque es el camino que tení Y el que tomaste Y la decisión que tomaste, ¿cachai?
2: Como vive la concha Como
0: vive la concha Porque ya no pudiste salir ya me quedé en la casa, se echó a perder mi auto, está mi auto en pana de hecho Y todos estos días como que ni me alteré por la cuestión, fue como ya sabéis que Me va a salir carísimo, ya ya está, ¿cachai? me estoy moviendo en bici en verano Aprovecho a hacer deporte, le pido el auto, menos mal que alguien me voy a prestar el auto Y si no, bajo el micro, cuál es el problema, ¿cachai? como que...
2: Hay soluciones
0: Hay soluciones, como que no... Yo creo que junto a ese
1: checkpoint que si tú Te refleja un poquitito eso último que acabáis de decir, tú José que hay soluciones O sea, que podías estar Muy al la miedo ¿vale? Te puede estar pegando Muy fuerte Y caí tan abajo es un golpe tan fuerte Que caí Y caché que no podías Seguir cayendo Y estáis vivos Exactamente te, te y decís Oh, aquí estoy Estoy yo Quizás no haya nadie más En ese momento Porque es un momento De dolor interno claro. Personal Estoy estoy conmigo Y como oye Aquí estoy Como
2: que no queda Otra que subir
1: Exactamente <risas> Lo haces en un principio Y no queda otra Porque o sea, no queda otra Que subir Pero también Porque quiero subir Oye, ya no me,
0: no me no, no desaparecí por esto. Y ese escalón que diste, lo miráis y decís como, oye, subí un escalón. Sí. Y de ahí el siguiente, y subí dos escalones. Y de repente podéis bajar dos. Y da lo mismo. Y puede pasar. Está bien que pase. Y está bien que pase. Y eso, no sé, creo que hasta el día de hoy vio mi vida así. Me fui a ir a la serena. E inclusive, algo que me podía haber pegado mucho más después, imagínate terminar tu carrera universitaria. Hiciste un magister. Empieza estadillo social, pandemia Yo me dediqué a trabajar en, en la casa Haciendo cuestiones que me gustaban. Me encantaba la, la impresión 3D Hice un negocio enorme de eso en mi casa Pasaban camiones de Starkill para afuera de mi casa y, y si bien gané muchas lucas También tuve un segundo checkpoint Que el cuerpo te empieza a pasar factura entonces mm. Ese es un segundo checkpoint No sé si, si, si Que va a
2: tener que ser otro capítulo Va a ser
0: otro, <risas> otro capítulo Pero El cuerpo también Hasta, hasta cierto límite Te pasa factura Que es lo que decía Rosé De que De que hasta cierto punto Me puedo autoexigir También lo comentaste Tú en su minuto
2: Con cuán conectado Está la mente Que realmente dice vamos, 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 vamos Y el cuerpo está atrás Con bandera blanca Como Necesito Para, suspiro, para, para, para Hasta que Te tacleas Y ahí te Y, y te... Me te... Me <risas> <amas>. <risas> Sí
0: pero eso, eso yo creo que
2: buena reflexión, siento, pesar.
0: Para ir
1: cerrando, José, cómo tú pudieses abordar y, y, y compartir desde un punto de vista dentro de lo que tú manejas, que es la conexión emocional, la expresión emocional y el buen trato, cómo se puede llevar eso de forma práctica o con un consejo a alguien que esté viviendo, porque emprender no es solamente abrir un negocio. Emprender es, es eso, es ponerse la mochila de con, sus, con las propias cosas de uno, sean positivas, negativas, etcétera, con las propias cosas de uno y emprender un camino, ya sea con negocio, sin negocio, hice este viaje. Eso también es emprender, porque al final emprender es un proceso. ¿Qué le pudiste decir tú a esa persona, desde esos tres pilares que dijimos antes, lo, 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 la, la conexión, la expresión y el buen trato, para alguien que está emprendiendo y se ve abrumado por esas emociones?
2: Lo primero que te diría es con... Como estira mucho la mano, pero así, lo más que podáis, o sea, el brazo, y después ya te la mano, no. no sé si se va a escuchar, pero con una palma en el fondo, en el hombro, y decirte cómo va bien. Nada más, como, como el que le llegue al cuerpo, como, por buen camino, como un poco parar, y, y que es un mensaje como, oye, es suficiente lo que hay hecho hasta ahora, como que creo que eso también baja como esa alerta, como esa sensación de ser suficiente, de tengo que hacer más, y más, y más, es como ya sí oye, pero mira para atrás un poco, como... Baja un cambio cuando alguien te dice como, oye, no te lo tomé a personal, o oye, la vía un poco más relajada, ¿cachai? Como que de repente uno está con un nivel de exigencia o, o concentrado en algo y, y no para y dice como, oye, vais bien, hasta ahora. Y creo que eso es un, un primer approach como para como pa hacer ese kick y ahí obviamente hay muchas más técnicas como conectar contigo a través de un espacio súper simple, desde ordenar tu pieza, desde prender una vela, desde echarte cinco minutos más de lo habitual. Como hay un montón de cosas que tú puedes hacer, pero que te generen un cambio. Yo creo que lo más importante es darle la señal a la mente de que está ahí en movimiento. Porque cuando te están ahí vienen también esas emociones que molestan un poco. Como que eso es lo primero que te diría. Y, y creo que sí, pues es un proceso y es difícil. Eh, pero va y bien como que eso es lo primero que diría como que de repente uno no, no lo escucha tanto o no se lo cree tanto que también tenía argumentos para eso o sea de repente está ahí agotado o está ahí ya no tiene bandera blanca pero creo que eso es una manera de reconocerte y reconocer tu valor diría cuando cuando eres capaz de ver eso obviamente tenéis más confianza de decir oye sí, en verdad efectivamente voy tiempo mañana lo puedo hacer un poco mejor pero siempre cuando te reconoces cuando tú realmente literalmente reconoces algo o identificas algo que está al frente y lo ves porque antes ni siquiera lo veí eh, voy a empezar a valorarlo si no lo veis no tenéis como ¿eh?
1: o sea voy a empezar a valorarte
2: claro me refiero como que es, tú te ves como eh, a ti mismo ¿eh?
1: o sea como, como tomando todo lo que tú dijiste pudiese ser como un consejo como mirar mm. como tomar conciencia de ti de que puta no ha sido fácil mm. pero aquí está y, pues, sí. aquí está y lo he hecho lo mejor que he podido con las herramientas que he tenido y y eso es lo que importa. Y sí, cuesta a veces. Sí. Y, y queréis mandar toda la mierda. Sí, queréis mandar toda la mierda. Y está bien. Y ya está. Y no va a pasar nada malo. Y, y dale. Dale para adelante. Sigue accionando. Solamente date una pausa, pero no te penalices. Creo que eso también es súper importante. Darte una pausa, pero no dejar que esa pausa eh, no te haga muerte. Porque al final Ay. es un camino. Y, y, y está bien disfrutar el camino, pero eso es lo lindo de la vida que es recorrer. Al igual que entender muy importante eso que dijiste como consejo como de es la mano para adelante el brazo hacia adelante después de volverlo poner tu mano en el hombro contrario del brazo sí. como diciendo oye aquí estamos este soy también sí.
0: ya está. un consejo en una frase para alguien que va a emprender o está emprendiendo no sé en una frase no muy largo mueve tú. José
2: trátate bien
0: tírate a la vecina
1: Sí, yo incluiría el tírate de la piscina, moverte y tirarte de la piscina, lo asocio a algo muy similar, y le incluiría tírate de la piscina, pero con cariño.
2: Mm.
1: Claro, porque... Controlado. Controlado. bien, sí, controlado. O, o conectando contigo, porque si, la, si te tiras a la piscina y, y, y no estás viendo realmente lo que está pasando, porque estás demasiado abrumado, puedes tener que tirar piscina sin agua. Exacto.
2: Sí.
1: O te vas a tirar de una mala manera. Es tirarse a la piscina, pero es tirarse de una forma consciente. Yo creo que esa conciencia viene de las emociones que te pasan a través de un
0: Qué
2: manera sí. de reflexión. Nos falta el
0: pico, Falta sí, el Super, yo creo que podemos ya. Y hablando, cerrando, me parece. Súper, cosa ¿José, queréis cerrar el capítulo? La invitada especial de día. de
2: hoy. No, era al espacio. Creo que tremenda conversar Buena dupla. O sea, dupla. Bueno, dupla a ustedes, en fondo que me han... Buen
1: equipo.
2: Buen equipo, equipo buen equipo. buen equipo, Pero no, buena dupla a ustedes también, como hype. Y creo que el estar cerca eh, conecta a mí, por lo menos. Creo que eso hace el camino un poco más ameno. Yo creo, como que, eso, yo creo que eso te diría que me dice como... Dale, sigue. Chuchaco idea cómo
0: pero es como... Solo sigue. Ese ni idea cómo disfrútalo.
2: Sí. Ese ni chucha idea cómo
1: es como... Es ese, necesario. Ese <risa> ni idea cómo también es un reflejo de... Estás conociendo. Sí. Porque si no existiera esa pregunta, quiere decir que ya tiene la respuesta. Muchas veces tiene que ver con uno. Entonces, si uno no sabe cómo hacerlo... Okay, oye... No es que te desesperado porque no sabes cómo hacerlo, es que tienes una oportunidad de cachar cómo se
2: hace. Sí, no, y en, y en equipo, en verdad acompañado también, acompañado es, es más fácil, así que como que agradecida de esta experiencia, como momento, digo.
0: <risa> Vamos a tirar un spoiler de que es probable que la se lance algún podcast, <risa> La dejo ahí. ¿no? La dejo ahí, me voy lentamente. <risa> <risa> tiene, mucho,
1: tiene mucho que decir, Las cosas sería bueno que el mundo... Sí, sí se sea, me va a hablar
2: de otro equipo. De las que
1: me callan y hago y ahí Pero que no, solo, no, no Tú tienes una virtud de saber hablar, pero también tienes cosas muy buenas para compartir. Sí, no. Yo creo que ese match es sumamente bueno porque hay mucha gente que. cosas que tú das obvio, cantidad de emociones. No,
2: cosas sí.
1: que tú lo das como obvio, son cosas que la gente no ha hecho. La pregunta que nos a nosotros, oye, ¿en qué función estás ahora? Y esa pregunta la he hecho cuando estoy en la diabla o cuando sí. estoy extremadamente feliz. No es una situación neutra. Y es sumamente importante ¿o no es una situación neutra No, pero no pero a, sí, a los extremos sí A
2: ver, te sí. diga A ver, te diga No Hasta cambio, más, a, me
0: tener una situación neutra Estamos no, al borde del Pisco Sauer
2: <risa> Lo nomás. Por el momento Espero mi Pisco
0: Pero mi Pisco Sauer Vamos cerrando el capítulo eh, número 2 O número 1 Dependiendo si el piloto es el 0 Así que suba, por favor Micrófono H número 2 Fuera H número 3, buena. H número 1, adiós. Nos vemos. Sí, fue sí? con muchas emociones, adiós. Vamos, vamos, sí, fue
1: bonita las reflexiones. dejémoslo ahí, nos vamos, se van. Chau, chau.